0: This, by Stefan Grabinski, read in Polish by Piotr Natter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Przypłandoł się do mnie nie wiem jak i kiedy. Nazywał się Brzechwa, Józef Brzechwa. Co za imię? Coś w nim zaczepia, zahacza drażni nerwy chropawym dźwiękiem. Był zezawaty. Szczególnie przykro spoglądał prawym okiem, które wyzierało skalistym spojrzeniem spod rudych rzęs. Mała szpetna twarz, pokryta ceglastym rumieńcem, krzywiła się wiecznie w uśmieszkach złośliwej półironii, jakby mszcząc się w ten nędzny sposób za własną brzydotę i plugawość. Drobne rdzawe wąsiki, podkręcone zawadiacko do góry, ruszały się ustawicznie, niby macadełka jadowitego żuka, ostre, kujące, złe. Ochydny człowiek. zwinny był elastyczny jak piłka postaci nikłej wzrostu średniego chodził krokiem lekkim nieuchwytnym umiał wślizgiwać się nagle jak kot nie cierpiałem go od pierwszego wejrzenia jego odrażający wygląd przejmował mnie nieopisanym wstrętem każąc domyślać się odpowiadającego mu charakteru Człowiek ten krańcowo różnił się ode mnie usposobieniem, upodobaniami, rodzajem reagowania na podniety. Dlatego stanowił dla mnie uosobienie antypatii, był moją żyjącą antytezą, z którą by mnie nic w świecie pojednać nie mogło. Może właśnie dlatego przypił się do mnie z wściekłą zapamiętałością, jakby odczuwając moją ku niemu żywiołową niechęć. Prawdopodobnie doznawał szczególnej rozkoszy, widząc jak bezskutecznie usiłuję wydobyć się z sieci, któremi miał oplątywał coraz zwarciej. byłmym nieodstępnym towarzyszem w kawiarni na przechadzkach w klubie umiał wkręcić się w mych najbliższych znajomych co więcej zdobyć przychylność kobiet z którymi mię łączyły żywsze stosunki wiedział o każdym mym najdrobniejszym projekcie najlżejszym ruchu niejednokrotnie by choć dzień jeden nie widzieć jego obmierzłej fizjognomii wymykałem się niepostrzeżenie dróżką lub automobilem za miasto Lub też, słowem nie zdradziwszy przedtem zamiaru, wyjeżdżałem na jakiś czas do innej miejscowości. Któż opisze w tych wypadkach me zdumienie, gdy po jakimś czasie, jak spod ziemi, wyrastał nagle przede mną brzechwa i z uśmiechem słodkawo drwiącym cieszył się z niespodziewanie dla niego miłego spotkania. Doszło wreszcie do tego, że począłem przed nim uczuwać pewien rodzaj zabobonnego strachu i uważać go za swego złego ducha czy demona. jego ruchy kocie drażniące filuterne przymykanie oczu zwłaszcza zaś ów skalisty zimno połyskujący białkami zez ścinały mi krew niepojętą grozą budząc równocześnie wściekłość bez granic a wiedział wybornie jak najłatwiej przyprowadzić mię do pasji umiał zawsze dotknąć mej najczulszej struny raz podpatrzywszy me upodobania wybadawszy poglądy i zasady Przy każdej sposobności wygłaszał z brutalną ironią wprost im przeciwne, w sposób tak bezwzględnie arbitralny, że zdawał się wykluczać wszelką opozycję. Jednym takim punktem spornym, zasadniczo nas różniącym, była kwestia indywidualizmu, której zawsze broniłem z namiętnym zapamiętaniem. W ogóle mam wrażenie, że dokoła tej właśnie osi obracał się cały nasz antagonizm. Byłem zagorzałym wielbicielem wszystkiego, co osobiste, oryginalne, jedyne, w sobie zamknięte. Brzechwa, przeciwnie, szydził z wszelkiego indywidualizmu, uważając go za chimerę zarozumiałych półgłówków. Stąd nie wierzył w żadną inwencją, pomysłowość, sprowadzając je do wykładników wpływów środowiska, rasy, tak zwanego ducha czasu i tym podobnych. Przypuszczam nawet, cedził niejednokrotnie, zezując z mą stronę, że w każdym z nas siedzi kilku indywiduów i drze się o marny ochłap tak zwanej duszy. było to oczywiście już wyraźne przekomarzanie się ze mną i chęć wywołania namiętnej reakcji za wszelką cenę spostrzegłszy to udawałem że nie słyszę i obojętnie pomijałem milczeniem wtedy czyhał na inną sposobność by zaznaczyć swe społeczne jak się wyrażał stanowisko ilekroć okazywałem podziw i zachwyt z powodu jakiegoś nowego dzieła sztuki lub naukowego odkrycia brzechwa z cynicznym spokojem usiłował wykazać bezpodstawność uwielbienia lub też milcząc siadał wprost naprzeciw i przez cały czas przeszywał mnie mrożącym do szpiku zezem gdy uśmiech zjadliwej ironii nie schodził z niedomkniętych warg już to w ogóle nie odczuwał żadnych wstrząsów estetycznych piękno nie działało nań w całym tego słowa znaczeniu był za to typowym snobem sportu Nie było rekordu automobilowego, zawodów cyklistycznych lub meczu futbolowego, do których by nie stawał w pierwszym szeregu. Bił się na szpady jak fechmistrz, strzelał bajecznie, uchodził za pływaka pierwszej wody. Naukę i uczonych ignorował, trzymając się zasady Nihilnowi Subsole. Mimo to nie można mu było odmówić wcale wysokiej inteligencji, która szczególnie przejawiała się w dowcipnych, zaprawionych zjadliwością powiedzeniach. Natury gwałtownej nieznoszącej opozycji miewał wieczne awantury i niezliczone mnóstwo honorowych spraw z których zawsze wychodził obronną ręką rzecz jednak dziwna na mnie nigdy się nie obrażał pozwalając mówić sobie słowa już nie niegrzeczne lecz wprost obelżywe do czego niejednokrotnie zmuszało mnie jego zachowanie się ja jeden miałem przywilej bezkarnego znieważania go Widocznie upatrywał w tem należną mi rekompensatę za ciągłe drwiny i prześladowania bez końca mojej osoby. Zresztą być może był powód inny, głębszy, nie wiem. Czasami umyślnie przesadzałem w obelgach, by zmusić go do rozprawienia się ze mną na serio, a w następstwie do zerwania zupełnego stosunków. Nadaremnie. Przeczuwając, o co idzie, zbywał realne policzki słodziuchnym uśmiechem i obracał wszystko w żart. W końcu pozbyłem się go. Zaszedł wypadek, który zdawał się mi raz na zawsze uwalniać z jego szponów. Zginął nagle, śmiercią gwałtowną, i to pośrednio przeze mnie. Raz, przywiedziony do ostateczności, uderzyłem go w twarz. Brzechwa w pierwszej chwili żachnął się, zbladł jak ściana, i wtedy, raz jedyny w życiu, ujrzałem szczególny, stalowy błysk w jego oczach. Lecz był to tylko moment, bo zaraz, maskując wzburzenie, położył mi drżącą jeszcze rękę na ramieniu i rzekł z dziwną wibracją w głosie. — Niepotrzebnie się pan uniósł, to na nic się nie zda. W ogóle ani ja pana, ani pan mnie nie może obrazić. Widzi, drogi pan, to całkiem tak, jakby ktoś chciał spoliczkować samego siebie. My obaj stanowimy jeden układ. — Podlec — mruknąłem przez zęby. — Jak pan uważa, to sprawy w niczem nie zmieni. i począł okropnie zezować awantura miała jednak poważne tragiczne dlań następstwa ponieważ wszystko zaszło w obecności kilku świadków nikt odtąd ze znajomych nie chciał mu podać dłoni brzechwa wściekał się urządzał skandaliczne kawały a wreszcie zmusił jednego z najtęższych przeciwników do rozprawy na rewolwery mimo że ja właśnie wywołałem zajście prosił mnie brzechwa na świadka odmówiłem ofiarując z własnej inicjatywy swe usługi stronie przeciwnej Chociaż partner Brzechwy był mi skądinąd antypatyczny. Lecz zrobiłem to z umysłu, zadowolony, że choć pośrednio zetrę się z mym prześladowcą. Propozycję moją przyjęto i pojedynek, przy bardzo ostrych warunkach, odbył się w podmiejskim lasku. Padł Brzechwa, ugodzony śmiertelnie w czoło. Pamiętam jego ostatnie spojrzenie. Było zwrócone na mnie, skośne, przeszywające na wylot, paraliżujące wolę. Zaraz potem wyzionął ducha. odszedłem nie śmiąc patrzeć dłużej w tę demonicznie wykrzywioną twarz lecz maska ta nigdy już nie usunie się z mej pamięci wytrawiona tam w głębi niezatartymi rysami i wiecznie przeorywać będzie mą duszę kosym rzutem ten okropny zez śmierć brzechwy zwłaszcza scena agonii wstrząsnęły mną tak silnie że wkrótce potem zapadłem ciężko na zapalenie mózgu choroba przeciągnęła się na miesiące a gdy dzięki niestrudzonej pomocy lekarzy wśród ustawicznej obawy przed recydywą wreszcie wyzdrowiałem zmieniłem się nie do poznania charakter mój wypaczył się najzupełniej i wszedł na obce sobie dotąd nawet wrogie tory dawniejsze upodobania szlachetna namiętność ku wszystkiemu co piękne i głębokie subtelna zdolność wyczuwania drgnień oryginalności znikły bezpowrotnie pozostała tylko szczegół zagadkowy pamięć że je niegdyś posiadałem I cierpienie z powodu zaszłej zmiany stałem się człowiekiem praktycznym zdrowym normalnym do obrzydliwości wrogiem ekscentryków dowolnego rodzaju i rzecz dla mnie najboleśniejsza poczułem szydzić z mych dawnych ideałów już to ironia uśmiech złośliwy uszczypliwość przeglądały odtąd w każdym mym ruchu słowie wiły się fałszywą linią przez wszystkie meczyny Najciekawsze jednak było, że mimo to zdawałem sobie najzupełniej sprawę z tych niespodzianych przekształceń, którym bezskutecznie usiłowałem przeciwstawić dobrą wolę. Stąd wszczęła się we mnie zajadła walka dwóch zasadniczych motywów, dwóch naczelnych nastrojów, o których w spójstności byłem najgłębiej przekonany. Lecz zawsze brał górę ten nowy, przybylczy, co się wczołgał we mnie nie wiadomo jakim sposobem i z wewnętrznym wstrętem słuchałem zawsze jego potrzeptów. były to jakby teoria i praktyka w teorii pozostałem tym samym co dawniej i z oburzeniem śledziłem postępki tamtego drugiego który jak złodziej wkradł się w najgłębsze metajnie i wyrzucał nagromadzony w nich dobytek zastępując go mierzwą i nie mógłbym tego nazwać znanym powszechnie rozdwojeniem osobowości gdyż zachodziła tu sprawa całkiem inna którą trudno było przewidzieć wydedukować na podstawie pierwszej połowy mego życia czułem że tu nie można mówić o jakimś rozdwajaniu się tu raczej zaszło zdwojenie jakaś przeklęta przynieszka. tu wnęcił się jakiś intruz nosiłem go w sobie ustawicznie kalecząc się tą ohydną współbytnością bezsilny zrozpaczony świadomością zmiany której usunąć nie mogłem każdy mój czyn wzbudzał we mnie wewnętrzną opozycję przedstawiał mi się jako narzucony zewnątrz obcą wolą każde me słowo było kłamstwem niepopartym przez przekonanie pozbawionym siły uczuciowej jakąś pasożytniczą naroślą co gorsza intruz wkraczał w zakres mych myśli przekonań starając się przerobić mnie na swój rytm do przyciesi ilekroć chciałem postąpić w sposób zgodny z najgłębszą mą jaźnią i przybrać dawną postawę do świata i ludzi coś mocnego jak rozkaz zawracało mnie na nową nieznośną drogę Jakiś chichot wewnętrzny rozsadzał mi pierś, a w oddali błyskał skośną rysą piekielny zez. Znienawidziłem siebie fizycznie i moralnie, nie mogłem znieść własnej osoby, bo wydała mi się wstrętną, karykaturalną. By sprowadzić wybryki mego nowego ja do możliwego minimum, zamykałem się całymi dniami w domu i stroniłem od ludzi, w których oczach widziałem zdumienie i odrazę. tutaj w mym cichym domu w ustronnej dzielnicy miasta przeżywałem długie godziny duchowej męczarni pasując się z ukrytym mym wrogiem tutaj w czterech głuchych ścianach przemyśliwałem długie chwile wewnętrznej katuszy w miarę borykania się z obcym natrętem doszedłem do pewnej wprawy w wyłączaniu go przynajmniej na jakiś czas poza obręb konstrukcji myślowych Osamotnienie bezwzględne, swoboda od gwaru ludzi, pozwalały mi choć na parę chwil ześrodkować mą właściwą, dawną jaźń i wyzwolić ją spod brutalnej pięści intruza. Były to wysiłki prawdziwie olbrzymie, miałem wrażenie człowieka, który tytanicznem napięciem mięśni rozdziela dwa nieprzeparcie ku sobie ciążące półkręgi kuli i tak przez jakiś moment trwa trzymając je w odosobnieniu. Wtedy, korzystając z chwili, rzucałem się do pisania i zapełniałem całe rękopisy myślami, które mżały we mnie od dawna, lecz nie mogły uzewnętrznić się, zduszone gwałtem przez tamtego. Pisałem jak szalony, z zapartym tchem, wodząc ręką po papierze, by wypowiedzieć, co myślę i czuję, by zaznaczyć przed idealną widownią świata, że jestem innym, niż się za godzinę, za minutę wydam. Lecz wściekły wysiłek nie trwał długo. Wystarczył krzyk życia z ulicy, wejście sługi do pokoju lub twarz przechodnia, a napięte nerwy rwały się jak postronki, wyprężone muskuły pękały z głuchym trzaskiem i uparte półkule zwierały się w całość, krągłą, jednolitą, zamkniętą bez wyjścia. Na ustach wykwitał śmiech, ohydny, cyniczny śmiech i łkając z bólu rwałem w kawały rękopisy, deptałem zapisane kartki, niszczyłem całe arkusze. i znów wracałem w świat pomiędzy ludzi haniebnie zmienionym szydercą bez czci i wiary człowiekiem niskich pragnień i od nowa trzeba było długich wysiłków myśli odsuwania się od środowiska ludzkiego bezwzględnej samotności by choć na chwil parę izolować się od nalotów znienawidzonej istoty i wykluczyć ją poza mej duszy lecz w miarę ponawiania owych doświadczeń dochodziłem do coraz bardziej pocieszających wyników coraz dłużej udawało mi się utrzymywać siebie w rozłączeniu z obcym przybyszem coraz wyraźniej w przyciągu tych kilku chwil czułem swą odrębność i oczyszczałem się z pasożytniczych napływów potem wracało wprawdzie wszystko do dawnego stanu lecz pamięć osiągniętych na jakiś czas wyzwolin zachęcała do nowych prób wkrótce byłem dawnym sobą już przez parę godzin które wyzyskiwałem możliwie najpożyteczniej śpiesząc się zanim mój wróg powróci ciągła uwaga i pilnowanie się na każdym kroku konieczne przy tej psychicznej elektrolizie zdwojonego ja nużyły mnie tylko niepomiernie pozostawiając po sobie ślady w formie zdenerwowania i gwałtownych bólów głowy mimo to zdobywszy słabą nadzieję odzyskania siebie nie szczędziłem trudu i marzyłem już o tem by móc bezkarnie we własnej osobie zjawić się w towarzystwie ludzi pewnego razu po dłuższym pobycie na świecie zamknąłem się znowu we wiadomym celu i podjąłem żmudne dzieło wyosobniania się ponieważ wskutek wprawy tym razem szło łatwiej i niebawem znalazłem się w swoistej atmosferze własnego indywiduum zacząłem zwracać uwagę na bezpośrednie fizyczne otoczenie by przez tę pierwszą próbę przyzwyczaić się do utrzymywania na wodzy swej osobowości i wobec stokroć silniejszej dystrakcji zewnętrznej jaką stanowili dla mnie ludzie Gdy tak zwolna odbiegałem uwagą od siebie i w półroztargnieniu błądziłem oczyma po pokoju, nagle zdało mi się, że za ścianą po lewej stronie słyszę jakiś szmer. Zaciekawiony zacząłem nadsłuchiwać, lecz to skierowało mnie zbyt silnie na zewnątrz, powodując fatalne zlanie się dopiero co wyodrębnionych elementów. I znów przestałem być sobą. Zrozpaczony klołem podejrzany szmer, który zresztą mógł być tylko złudzeniem mych rozigranych przez napięcie nerwowe zmysłów. tak tedy pierwsza próba odzyskania siebie wobec zmienionych warunków spełzła na niczem przecież nie straciłem otuchy i w parę dni potem podjąłem eksperyment dopóki byłem zajęty sobą nie słyszałem nic podejrzanego za ścianą gdy jednak tylko zacząłem poświęcać więcej uwagi środowisku doszedł mnie znowu od lewej strony ten sam zagadkowy szmer choć wiedziałem doskonale że przez to utracę siebie wracając do obmiar złej podwójności mimo to wychyliłem się natychmiast przez okno i spojrzałem w lewo w nadziei że wykryję przyczynę szczególnego odgłosu dom w którym mieszkałem był parterowy i składał się z trzech partyj zajmowałem samo skrzydło tak że poza mną z lewej strony nie było już żadnych pokoi a ściana wychodziła na mały ogródek otoczony parkanem w tej chwili nie było w nim nikogo jak zresztą zwykle W ogóle na moją stronę nikt nigdy nie zachodził, szanując cudze granice i dyskretnie unikając linii mych okien. Zaniepokojony cofnąłem głowę do wnętrza. Przyszło mi na myśl, czy przypadkiem zagadkowe szemranie nie towarzyszyło już dawniej procesowi oczyszczania jaźni. Prawdopodobnie jednak, zajęty intensywną pracą wewnętrzną i zrzutowywaniem jej na papier, nie zauważyłem przez jakiś czas tego, co się wokół mnie działo. Dopiero odsunięcie się na pewien dystans od świeżo skrystalizowanej osobowości i zwrotku otoczeniu pozwoliły na percepcję tajemniczych dźwięków. Niezupełnie przekonany o przyczynowej zależności tego fenomenu od usiłowań duchowej emancypacji, wreszcie musiałem przystać na to, że jakiś związek zachodzi, bo Szmer odzywał się tylko wtedy, ilekroć zdołałem zrzucić z siebie nienawistne pęta. niejednokrotnie będąc w zwykłym zdwojonym stanie nadsłuchiwałem czy z tamtej strony dźwięk jaki nie dojdzie lecz bezskutecznie ściana nie przepuszczała wtedy najlżejszego drgnienia czasami myślałem że ulegam złudzeniu akustycznemu i że szmer w istocie rzeczy dochodzi od ściany prawej poza którą mieszkał zresztą jakiś cichy i wiecznie milczący kawaler lecz i ten domysł upadł po sumiennym zestawieniu dźwięków więc szemrało coś tylko za ścianą po lewej za ścianą która zamykała dom i sąsiadowała z pustką to przecież dziwne po pewnym czasie gdy odgłosy nie ustawały począłem dokładniej badać ścianę z lewej strony niebawem doszedłem do przekonania że musi być wewnątrz wydrążona i pod wpływem moich uderzeń dudniła głucho przypuszczenie to wzmocnił szczegół zaobserwowany w dalszym ciągu na zewnątrz domu przypatrzywszy się baczniej lewemu skrzydłu zauważyłem po raz pierwszy ku niemałemu zdziwieniu że odległość węgła ujmującego ściany graniczne od ostatniego okna wynosi aż cztery metry ponieważ ściana mego pokoju wysunięta na lewo i zamykająca rzekomo dom oddalona była od wspomnianego okna co najwyżej na metr więc ewentualna grubość jej musiałaby dochodzić aż do trzech metrów rozmiarów jak na zwykły mieszkalny dom trochę nienaturalnych poza mną tedy był jeszcze jakiś pokój ślepy zamurowany bez drzwi i okien bez wejścia i stamtąd szedł ów szczególny szmer to było oczywiste zdumiony odkryciem przez dłuższy czas niemal nie opuszczałem mieszkania poświęcając całe godziny samo się teraz jednak przychodziło mi to z większą trudnością bo zbyt prędko odrywałem się od własnej osoby wychwytując głosy pustki zrozumiawszy że tą drogą nie dopnę celu całą mocą skupiłem myśl na sobie i dopiero czując silne napięcie odzyskanej osobowości nasłuchiwałem szmerów które płynęły ze ślepego pokoju po czasie zauważyłem że istnieją w nich pewne wcale wyraźne odcienie jakby stopniowania gdy głębiej zabrnąłem w procesie mych duchowych wyzwolin ilekroć czułem się bardziej sobą w wyższej mierze oczyszczonym z obcych nalotów szmer odzywał się wyraźniej Coś niespokojnego tłukło się wśród zamkniętej przestrzeni. Wałęsało po kątach, tułało wzdłuż ścian, jakby we wściekłej bezsilności. Gdy bardziej tkwiłem w stanie nieszczęśliwego zdwojenia, silniej skrępowany współbytnością pierwiastka obcego, głos zza ściany ścichał, zamierał jakby ukojony. Było wtem coś zagadkowego, coś co podniecało ciekawość do najwyższego stopnia, a zarazem budziło zimny, ścinający zęby strach. miało się uczucie że podczas gdy ja tutaj pasuję się z nienawistnym wrogiem usiłując go wyrugować z mej nieszczęsnej jaźni tam za ścianą rodzi się jakiś byt coś się stwarza powstaje wreszcie postanowiłem wywalić ścianę i wtargnąć do ślepej przestrzeni lecz należało postępować systematycznie i powoli by nie spłoszyć dziwnej istoty ilekroć bowiem przez dłuższą chwilę przysłuchiwałem się szczególnym jej ruchom wszystko milkło a ja rzecz dla mnie niepojęta wybuchałem piekielnym śmiechem i wracałem do podwójności to jakaś szczwana bestia mruczałem uspokoiwszy się po tych niespodzianych dla mnie samego wybuchach lecz znajdziemy i na to środek znajdziemy i to niezawodny trzeba zaskoczyć cię z nienacka. wkrótce przystąpiłem do wykonywania planu zakreśliwszy kredą na ścianie czworokąt o wymiarach odpowiadających mniej więcej mej osobie odłupałem w granicach zaznaczonych tynk Poczem ostrożnie ściosałem ostrem narzędziem wewnętrzną część muru tak, że została tylko płytka warstwa, która według moich obliczeń musiała ustąpić pod jednorazowym uderzeniem. Po ukończeniu przygotowań w ciągu dnia postanowiłem jeszcze tegoż samego wieczora wedrzeć się do pustego pokoju i przychwycić owo coś niepokojące mnie od wielu tygodni. Na dworze było dżdżysto, jesienna, zmokła szaruga. wczesny rok, snuł po wąskich podmiejskich uliczkach szare sznury zsiadłej mgły i wsiąkał w łzawe przetaki drzew od rzadko porozrzucanych latarń szły żółte gromniczne smugi i marły w napęczniałej wodą przestrzeni jakieś wozy mokre oślizłe wlokły się drogą kłańcając łańcuchem zapuściłem storę i zapaliłem lampę było mi dziwnie i nieswojo opuściłem znużoną głowę na ręce i pogrążyłem się w pracy wyzwolin jak zwykle przypominałem sobie swój dawny charakter swe postąpienia zamiłowania wnurzałem się w wychwytywanie swych przeżyć przed chorobą wmyślałem się w typowe dla siebie sytuacje na których tle osobowość moja ujawniała się najdobitniej i tak szedłem dalej i dalej zapuszczałem się coraz głębiej docierając do najpierwotniejszych pokładów swej jaźni byłem szczęśliwy byłem tym dawnym sobą pełnym wiary i ufności w przyszłość z piersią tchnącą miłością dobra i piękna, zachwytem dla życia i jego tajnych cudów. Byłem u szczytu wyzwolin, bez odrobiny obcej przymieszki, najczystszą jaźnią. Nagle obejrzałem się w koło, obejmując krótkim rzutem oka pokój. W tejże chwili od lewej strony przeniknął w moją samotnię hałas. Coś rzucało się za ścianą, jakby od posadzki pod powałę, drapało w rozpaczy po murach, tarzało w konwulsjach boleści bez wyjścia. słuchałem z zapartym tchem ściskając w ręce żelazny drąg po kilku minutach szmery uspokoiły się i przeszły z kolei w niespokojne nerwowe kroki ktoś najwyraźniej w świecie chodził tam za przepierzeniem z kąta w kąt podniosłem oskard i z całej siły uderzyłem nim w wyszczerbiony czworobok posypało się rumowie odsłaniając czarne wąskie wejście wpadłem do wnętrza i w tymże momencie zaległa grobowa cisza uderzyła mię duszna woń zgnilizny zamkniętej przestrzeni zrazu nie widziałem nic rażony ślepotą ciemności lecz za mną wkradł się do pustki długi pas świetlny mej lampy i liznąwszy klinem podłogę przypełzał do kąta spojrzałem tam i zdjęty dreszczem przestrachu bez granic wypuściłem z rąk oskard tam w rogu pustego pokoju wciśnięta między dwie ściany przykucnęła jakaś ludzka postać i wlepiła we mnie kose zielonkawe spojrzenie pociągnięty magnetyczną siłą wzroku podszedłem postać wyprostowała się urosła krzyknąłem był to brzechwa stał niemy bez słowa poruszając lekko wąsem nagle pochylił się w moją stronę oparł mi się na piersi i wszedł rozpłynął się we mnie bez śladu odurzony jak automat porwałem lampę ze stołu i wpadłem z powrotem przez wyłom na próżno pokój był pusty pod sufitem wahały się pajęczyny ze ścian ściekały zimne łzy wilgoci nagle zabrzmiał głos ochrypły świszczący chropawy co to co to wtem zorientowałem się był to mój śmiech End of